0: ערב טוב לכולם. אנחנו בסדר הקבוע שלנו לומדים ליקוטי מוהר"ן לפי הסדר והגענו לתורה ט"ו וכמובן ברוח הימים האלה התקופה חסרת תקדים שאנחנו נמצאים בה במיוחד היום שהכריזו לכולם להישאר בבית ואסור התכנסויות והחנויות סגורות ושבעים שמונים אחוז מהמשק מושבת זאת כמובן תקופה מיוחדת שאף אחד מאיתנו לא היה בה מעולם ובעצם כולם מבולבלים מהנהגה של המדינה ועד לאחרון האנשים ולכן בזמן הזה אנחנו כמובן כולנו רוצים חיזוק ועידוד ואפשרות להכניס איזה פשר במאורעות כדי לייצר לנו כוח ולהמשיך וכמובן שהבעיה הגדולה מכולם היא הדאגה ואולי אפילו הפחד גם בתקשורת מכתירים כל הזמן, כל יום, את הדיווחים בשם בהלת הקורונה. ואנחנו צריכים למחוק את המילה בהלה. ואסור לנו לפחד, ופתאום כל האמירות של הצדיקים, ובמיוחד של רבנו הקדוש, הופכות להיות הכי אקטואליות בעולם, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. ומה יותר גשר צר מהמצב שאנחנו נמצאים וכפי שאמרו רבים בפירוש של האמרה הזאת של רבנו שכל העולם כולו גשר צר מאוד ואמרו שאחד האפיונים של גשר צר מאוד זה שכל אדם עובר בו לבד כלומר הגשר הוא צר ויש שם מקום למעבר רק של אדם אחד והנה אנחנו נמצאים באופן סמלי בתקופה הזאת במצב שדורשים מכולנו להישאר בבית דורשים מכולנו למעט ככל האפשר במפגשים חברתיים ובעצם יוצא מצב של כל אחד לעצמו זה מצב של גשר צר מאוד ורבנו אומר והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל מתוך האמרה הזאת של רבנו אנחנו מבינים שרבנו אומר לנו שהיה אפשר להגיד שמתפחדים ולכן הוא בא להזהיר ואומר והכלל והעיקר שלא יתפחד כי המצב של גשר צר מאוד, שכל העולם כולו גשר צר מאוד, זה מצב שאמור להפחיד את האדם. זאת תגובה טבעית. אפשר להגיד שגם עצם העניין שרבנו אמר כל העולם כולו, אנחנו באמת נמצאים כרגע במצב שכל העולם כולו הוא גשר צר מאוד. המצב הזה של הבידוד וההסגר הוא ממש בכל העולם. ברגע זה כשאנחנו מדברים מאות מיליונים אם לא מיליארדים אנשים יושבים ספונים בבתים כי גם במדינות הכי גדולות בעולם יש בדיוק אותן תקנות כמו שיש אצלנו להישאר בבית ולא לצאת החוצה אפילו לדברים רגילים אלא רק לצאת לדברים מאוד מאוד חיוניים ולכן עיקר הלימוד שרבנו לימד אותנו זה הכלל והעיקר שלא התפחד כלל כלומר להוריד את המילה בהלה ולדעת לווסת את הדאגה ואת הבלבול, את חוסר הוודאות למקום שאנחנו יכולים לשלוט בו, למקום שאנחנו יכולים לסבול אותו, להכיל אותו ולהתנהל בצורה נכונה, באמונה, בביטחון ולא בבהלה ובלבול. אמרו הצדיקים שאחת הבעיות של הרגש כאשר הוא משתלט על האדם שהוא פורץ את כל הגבולות. כאשר הרגש מציף את האדם, זה יכול להיות רגש חיובי אבל גם רגש שלילי כמו דאגה או פחד, הוא מציף את כל החלקים של האישיות של האדם וכל שאר החלקים באישיות של האדם במובן הזה של מוח, של דעת, הוא נעלם לגמרי מפני שהרגש ממלא אותו כולו ומשתלט עליו ולכן עיקר העניין זה תמיד להשליט את המוח על הלב, כפי שרבנו אומר בתורה ל"ג, שיש עניין כזה להכפיף את הלב לדעת. והדעת פה אנחנו יכולים לקבל במצב כזה שאנחנו נמצאים בו היום, שבעצם במקורות החיצוניים לתורה אין שום הסבר וגם אין שום פתרון נראה לעין, וכל מה שיש זה כל מיני אזהרות חיוניות שכמובן חייבים לקיים אותן של שמירה על עצמנו שלא נדבק במחלה חס ושלום אבל אין שום פשר או הסבר או איזה צפי אפילו מתי כל זה הולך להיגמר אז פה הרבה יותר קל לנו לנסות לקבל את הדעת של הצדיקים הגענו לתורת ט"ו בליקוטי מוהר"ן ובהשגחה פרטית הקטע שפותח אותה מדבר בדיוק על המצב שכולנו נמצאים בו ומדבר בדיוק על העיצה שכולנו צריכים איך להתנהל בתקופה כזאת של דינים, שהרי יש דין גדול על כל העולם כולו שמקיף מיליארדים אנשים וזה דבר לא פשוט בכלל, בתקופה הזאת אנחנו צריכים לעשות המתקת הדינים, להסיר מעלינו את הדינים כי כמובן כל אחד מאיתנו מודאג קודם כל לגבי עצמו ואחרי זה לגבי משפחתו ואחרי זה הוא מודאג גם לגבי כלל הציבור בארץ ואחר כך גם לגבי כלל האנושות כי הכל משפיע על כל אחד ואחד ולכן העניין הוא איך אנחנו מסירים עלינו את הדינים ורבנו מדבר בתחילת תורה ט"ו על העניין הזה של היראה רבנו בכל התורה הזאת בעצם מדבר שצריך להעלות את היראה לשורשה בתורה הקודמת תורה י"ד שלמדנו כאן לפני כמה שבועות לפני פורים רבנו דיבר שצריך להעלות את הכבוד לשורשה והשורש של הכבוד הוא היראה והנה בתורה הזאת ויכול להיות שלכן רבי נתן סידר את התורות אחת אחרי השנייה י"ד וט"ו ופה בתורה ט"ו רבנו מדבר על זה שצריך להעלות את היראה לשורשה ושורש היראה הוא הדעת והדעת עצמה זה העניין של לימוד התורה שעל ידיו אפשר להתפלל ויש כאן כמה עצות מאוד מאוד רלוונטיות לכל אחד ואחד מאיתנו. אז בואו נקרא את תחילת תורה ט"ו. התורה הזאת נאמרה על הפסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל כהקדמה למתן תורה. אומר רבנו מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד צריך להעלות מידת היראה לשורשה. כלומר כפי שנראה בהמשך המטרה היא פה מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז שאלה סודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא ואנחנו מבינים שלפי מה שרבנו כותב פה כנראה שכל אחד מאיתנו היה רוצה מאוד לטעום טעם אור הגנוז ואור הגנוז אלה סודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא שכפי שרבנו מסביר בהמשך על ידי תפילה כמובן ממדרגה גבוהה אפשר לטעום את הטעם הזה כאן בעולם הזה לטעום את הטעם של האור הגנוז של סודות התורה אז אם כן צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. הוא אומר רבנו, ובמה מעלין את היראה? בבחינת משפט. כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. וארץ הוא בחינת כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט. היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו. ובזה... יסיר מעליו כל הפחדים ויעלה בחינת יראה, ברא ונקייה ותישאר אך יראת השם ולא יראה אחרת. אם כן רבנו אומר לנו כאן, כתוב במשלי מלך במשפט יעמיד ארץ וארץ זה יראה כי כתוב ארץ יראה כל המהות של הארץ זה יראה. אומר רבנו המשמעות של זה באופן מעשי היינו שהאדם ישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט. היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו את כל הפחדים, ויהיה לו יראה ברא ונקייה שהיא יראת השם. כלומר, אם האדם לא שופט את עצמו, אומר רבנו, שופטים אותו מלמעלה, ולכן הדרך של האדם להסיר מעליו את כל הפחדים, את כל הדינים, זה על ידי שהוא שופט את עצמו בכל עסקיו ויכלקל דבריו במשפט. כלומר גם האדם הפסוק הזה כמובן נאמר באופן עקרוני שצריך לכלקל דברים במשפט. אני אומר רבנו אתה צריך להתחיל לחיות במשפט. רבי נתן בליקוטי ההלכות שמסביר שהזוהר הקדוש אומר שהמשפט הוא רחמים. המשפט זה מקביל לספירה לעולם על פי תורת הנסתר שהוא בעצם המקום של הרחמים. משפט זה לא דין. דינים זה מצב של גזרות. משפט זה בעצם הדרך לכלכל את החיים. שהאדם שופט את עצמו. ומה אומר פה רבנו ורבי נתן אמר על התורה הזאת? שבעצם מה כתוב פה? שרבנו אומר מי שרוצה לטעום טעם או רגנוז שירבה בעשיית התבודדות. זה, זה הנושא פה. על ידי שאדם שופט את עצמו. שופט את כל עסקיו על ידי זה הוא יכול להסיר מעליו את כל הפחדים. זה נקודה מאוד עקרונית שחסרה כנראה להרבה מאוד אנשים וגם לנו שאדם מנהל את חייו במשפט. כלומר מה זה במשפט? הוא תמיד שוקל את הדברים, הוא תמיד מתבונן בהם ושופט אותם ועל ידי שאדם שופט את עצמו לא במובן הרע של המילה שהוא כל הזמן מגיש נגד עצמו כתבי אישום. זה לא נקרא לשפוט את עצמו. לשפוט את עצמו זה לבחון את כל עסקיו, כמו שרבנו אומר פה, כלומר את כל ההתנהלות שלו בחיים, הוא שופט את זה על פי אמות מידה של צדק. זה נקרא לשפוט את עצמו. לא להגיש נגד עצמי כתבי אישום, לכן אני זוכר תמיד שכשאנשים וגם אני כשהיינו מגיעים לתורה הזאת היינו ככה נרתעים מהעניין הזה, כי כאילו רבנו אומר שצריך לשפוט את עצמו. לשפוט את עצמו זה לא כמו איזה שופט חמור סבר שמחפש למצוא, אצל, למצוא אצלך עבירות, שופט את עצמו זה מנהל את חייו בהיגיון על פי אמות מידה של צדק, על פי אמות מידה של תורה. כפי שהרמב״ם כותב את זה בהלכות הענית, שכל העניין שכאשר באות גזרות וצרות אל הציבור, אז הציבור צריך לחזור בתשובה <coughs> ולהתחיל לתקן את מעשיו. וזה כמובן התגובה היהודית הטבעית למצב שבו אנחנו נמצאים, והקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה מאוד קל, במרכאות, מפני שבאמת אף אחד לא יודע איך זה התחיל ואף אחד לא יודע איך זה ייגמר ומה שבין שזה התחיל לבין שזה ייגמר התקופה שאנחנו נמצאים בה בפועל זה רק תקופה של חששות אין שום מידע מסודר וברור מה התרופה לזה כמה זמן זה ייקח זה מצב קלאסי שרואים פה שהקדוש ברוך הוא בא וטלטל את כל העולם ובתוך כל העולם הוא גם טלטל כל אחד ואחד מאיתנו ולכן התגובה היהודית הטבעית היא חשבון נפש. חשבון נפש עוד פעם לא במובן של להגיש נגד עצמי כתבי אישום, אלא להתחיל לבדוק את עצמי על פי מערכת הערכים שאני ח... אמור לחיות לפיה. וזה העניין המרכזי פה בעניין של לשפוט את עצמו. אומר רבנו, על ידי שאדם ישפוט וידין בעצמו את כל עסקיו, בזה יסיר מעליו כל הפחדים, הוא לא יצטרך כבר לפחוד משום דבר, מפני שהוא ברגע זה עושה את המשפט, וכפי שרבנו ימשיך בהמשך. ויסביר לנו שהיראה לפעמים מתלבשת בכל מיני דברים חיצוניים כדי לטלטל את האדם ולכן הוא צריך לייצר לעצמו משפט תוצרת עצמית כמו שרבנו אומר ישפות וידין בעצמו כל עסקיו במובן הכי פשוט וכפי שרבי נתן מעריך בזה בלקוטי הלכות מסופר שפעם שאלו את רבי אברהם בן רבי נחמן מה זה העניין הזה של משפט, שרבנו מזכיר בכמה וכמה תורות בליקוטי מוהר"ן, שאדם צריך להגיע לבחינת משפט. אז רבי אברהם בן רבי נחמן אמר לו, למי ששאל אותו, לדקדק בקופקה של חברו. קופקה זה המטבע הקטן של הכסף הרוסי. לדקדק בפרוטה של חברו. כאן מתחיל מבחינת משפט. לבדוק את עצמך האם בענייני הכספים והיושר המחויב על פי התורה, האם אין לך כמה דברים שאתה יכול לשפר ולהתנהג בצורה יותר נכונה על פי התורה? וכמובן שזה מתחיל קודם כל בזה שאדם ילמד את הלכות התורה כדי שהוא ידע בכלל איך הוא צריך להתנהג. כפי שכתוב בספרים, בדיני ממונות יש לכל אחד מורה הוראה פרטי שיושב לו בתוך הכיס ומתיר לו הכל. לכן הדבר הראשון זה שהאדם יקבל על עצמו להתחיל ללמוד את הלכות התורה בכל הדינים והמצוות שהם בין אדם לחברו ועל ידי זה הוא ידע בכלל במה הוא צריך, איך הוא צריך להתנהג ואז הוא גם יתחיל לשפוט את עצמו ולראות אם הוא מתנהג לפי אמות המידה האלה ויתחיל לתקן את עצמו. רבנו אומר פה כך כי אם, אם אין דין למטה יש דין למעלה שזה מדרש של חז"ל אם האדם לא שופט ודן את עצמו בעצמו, אז אין דין למטה, ואז נהיה דין למעלה. וכששופטים את האדם במשפט דלעילה, במשפט שלמעלה, של אזי הדין נתלבש בכל הדברים. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום, לעשות בזה האיש משפט כתוב. כמו שאמרו חז"ל, למשפטיך עמדו, שזה פסוק, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, אז למשפטיך עמדו, אזי הכל עבדיך. לעשות דין בזה האדם. כלומר, זאת גמרא במסכת נדרים, שכאשר האדם עומד למשפט, אז כל הדברים בעולם הופכים להיות עבדי השם ושלוחים של השם כדי לעשות במשפט רחמנא ליצלן. וממילא יוצא שאם האדם לא שופט את עצמו ואז אין דין למטה, לא שופט את עצמו, עוד פעם, אולי נרחיב בזה קצת, כפי מה שנראה, במחשבה על העניין, שאדם לא שופט את עצמו זה פירוש שהוא תמיד רוצה לזרום בסבבה. לא מתאים לו לשפוט את עצמו, גם כשהוא עושה התבודדות הוא מעדיף לשיר הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך או לבקש אין ספור בקשות על כל מה שחסר לו בחיים והוא לא עושה את הדבר המרכזי והוא יישוב הדעת וניסיון לבחון את עצמי, לעשות חשבון נפש בצורה הפשוטה והברורה ביותר איפה אני עומד, איך אני מתנהג וכולי. יש שיחה מפורסמת מרבנו שמובאת בהתחלה בשפכות הנפש אני לא זוכר כרגע את המקור שמישהו שאל את רבנו איך עושים התבודדות. אז רבנו אמר לו, אתה אומר ריבונו של עולם רחם עליי, איך ייתכן שאני אמשיך ככה לחיות את ימיי? מה יהיה עם התכלית? כלומר האדם מתחיל להסתכל על החיים שלו ומתחיל לשים לב לדברים שהם לא בסדר בחיים שלו. אם זה ממצוות שבין אדם למקום, אם זה ממצוות שבין אדם לחברו, אם זה ממצוות שבין אדם לעצמו. ובכל הדברים האלה הוא אומר הקדוש ברוך הוא איך ייתכן? אני לא יכול להמשיך לחיות ככה, איזה מין חיים אלה? אני חי בלי טעם, בלי ריח, בלי דין וחשבון, בלי כלום. הוא עושה לעצמו דין וחשבון, הוא עושה יישוב דעת, והוא מסדר לעצמו משפט פנימי יום יומיומי בהתבודדות באופן כזה יש דין למטה אבל אם אין דין למטה אז נהיה דין למעלה ומתחילים לבוא עליו כל מיני צרות ובעיות שהרי לכולנו היו צרות גם לפני התגלות נגיף הקורונה בעולם וכל אחד יש לו את הדברים שלו בחיים שצריכים תיקון ושיפור כל דבר ודבר הופך להיות שליח כדי לעשות באדם דין חס ושלום זה יכול להיות מכתב מהעירייה או מהבנק או בעיות עם הבעל בית או בעיות בעבודה וכן הלאה על זה הדרך, בעיות של הילד במוסד החינוכי שהוא לומד, בעיות בשלום בית, דליפה בגג, בעיות עם הגז, כל מיני דברים, אין ספור דברים, הופכים להיות שליחים של משפט. ולכן אומר רבנו, כאשר האדם שופט את עצמו, הוא מוריד מעצמו את כל הפחדים האלה, את כל הצרות האלה שנשלחות מכל מיני מקומות בלתי צפויים. וכפי שהוא מביא פה, יש פה גם מדרש, הוא אומר, כי אם אין דין למטה יש דין למעלה, והוא מביא את הגמרא, כש... כשהכול... למשפטיך, עמדו היום, ואז הכל עבדיך. כל הדברים בעולם הופכים להיות שלוחים של המקום בלעשות את הדין הזה. ולכן הפתרון הוא לשפוט את עצמו. אומר רבנו, אבל כששופט את עצמו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה, ואין היראה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר. וזהו הפסוק בתהילים, ושם דרך, אומרים חז"ל במסכת סוטה, מי ששם אורחותיו, היינו ששופט אורחותיו. כן? כתוב, ושם דרך הרינו ביש האלוקים. פירוש המילה ושם דרך זה כמו שאנחנו משתמשים היום במילה שנקראת שומה. כולנו מכירים את המילה הזאת, כנראה גם לא כל כך אוהבים אותה, כמו שומה של מס הכנסה. מה פירוש לעשות שומה? לעשות שומה זה שבודקים דבר ויורדים לפרטים ומבררים כל דבר באופן מסודר. זה נקרא ושם אורחותיו, האדם צריך לעשות שומה לאורחותיו. לפתוח ספרים, להתחיל לעיין, הכנסות, הוצאות, דרכי התנהגות, כמו שעושים שומה של חפצים או של רכוש או של כספים. זה נקרא שם אורחותיו. אז מה כתוב שם, אומרת הגמרה, מי ששם אורחותיו, שעליו נאמר בתהילים, ושם דרך, אראנו ביש האלוקים. מי שהוא זוכה לעשות שומה למעשיו, אראנו ביש האלוקים. בקיצור, יהיה לו כל טוב. אומרת הגמרא, מי ששם אורחותיו, היינו ששופט אורחותיו, כמו שכתוב, ואלה המשפטים אשר טסים, על ידי זה אראנו בישע אלוקים. זה בחינת יראה, כמו שכתוב, את האלוקים יראה. היינו בחינת יראה עולה מהקליפה ומהאומות על ידי משפט, כי מתחילה הייתה נתלבש בקליפה, וזהו שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, משר או מגנבים, או שאר פחדים. זהו שהיראה נתלבש בזה הדבר כי אם לא היה נתלבש היראה בזה הדבר לא היה כוח בזה הדבר להפחיד את האדם. אומר רבנו היראה היא מחויבת המציאות. יראה זה הדבר הכי גדול שיש בעבודת השם יש מצווה מן התורה של יראת השם היא אחת משש המצוות התמידיות ממנה צריך להתחיל אהבה זה יותר גבוה מיראה אבל מתחילים מיראה יש יראת העונש, יש יראת הרוממות, רבנו אומר שצריך תמיד להתחיל מיראת העונש, יש מושג כזה של יראה, גם אם אנחנו, איך אומרים, לא אוהבים לשמוע עליו, אבל זה ממש יסוד היסודות. וכפי שהתורה אומרת, השם אלוקיך, תירא, וכל העניין הזה. אם כן, אומר רבנו, חייבים שיהיה יראה. אם האדם שופט את עצמו, הוא מייצר את היראה הזאת מתוך עצמו, זה נקרא שיש דין למטה, ואז אין דין מלמעלה. אבל מי שלא עושה את זה, מי שלא שם את דרכו, מי שלא עושה שומה לדרכיו, מי שלא עושה חשבון נפש, מי שלא שופט את עצמו, אז מתלבש בדברים אחרים חיצוניים, ואז היראה האמיתית, הקדושה, היא מתלבשת בכל מיני תופעות בחיים של האדם. וזה מייצר לו פחדים, רבנו נותן דוגמאות, משר, כלומר מהשלטונות, או מגנבים, כלומר מהאנשים אחרים שיעשו לו נזקים, או, או שאר פחדים. אנחנו כנראה עכשיו נמצאים בתקופה של השאר פחדים, מכל הכיוונים. אז אם כן, אומר רבנו, הפתרון להכל זה להתחיל לשפוט את עצמו. במילים שלנו, להתחיל לעשות התמודדות כזאת של יישוב דעת שהאדם שם את אורחותיו, כפי שרבנו אומר פה. נמשיך רבנו ומסביר, ושורש היראה הוא דעת. כמו שכתוב בעץ החיים, כן? בספר של קבלת הארי הקדוש, שמנצפח הוא בדעת עזה. כמו שכתוב, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. רבנו פה מזכיר, כאילו לא ניכנס לזה כמובן, אני לא מבין בזה ואתם כנראה לא זקוקים לזה, כפי שרבנו יגיד מיד באות הבאה. על פי תורת הנסתר, שורש היראה הוא בדעת. מנצפח זה יראה, מנצפח זה האותיות הסופיות שיש בשפת הקודש, והם מסמלים חמישה דינים שמופיע בספרי קבלה וגם רבנו מביא את זה. איפה הם נמצאים? בדעת דזה. כלומר זה 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 רנפין, זה ספירת התפארת, זה הרחמים ושם בדעת של הרחמים, שם נמצאים הדינים. כלומר שורש היראה, היראה הקדושה, הוא תמיד בדעת. ואם רבנו התחיל באות א' ואמר שכדי לתרום לת, לתא, טעמור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלה לעתיד, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. אז אם כן, מה שורש מידת היראה? איפה השורש הזה? אומר כאן רבנו באות ג' שורש היראה הוא דעת וזה המקום שאליו צריך להעלות את היראה כמו שכתוב הוא מביא את הפסוק ממשלי אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא כלומר היראה והדעת הם באים בדיוק מאותו מקום אם תבין יראת השם אז אתה תמצא את דעת אלוקים מדוע? כי שורש היראה הוא בדעת ועיקר הדעת הוא בלב אומר רבנו כמו שכתוב בתורה ולא נתן לכם לב לדעת כי שם עיקר היראה. היראה והדעת נמצאים בלב. כמו שאמרו חז"ל, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך. שזה גמרא מאוד מפורסמת שרש"י מביא אותה כמה וכמה פעמים בפירוש החומש, שיש לנו פה עיקרון מאוד מאוד יסודי ועקרוני שכל מקום שהתורה אומרת ויראת מאלוקיך זה דבר המסור ללב. מה הכוונה, הדבר המסור ללב? זה רק אתה והלב שלך, והקדוש ברוך הוא יודעים איפה אתה נמצא בדבר הזה. זה לא, אי אפשר לראות את זה מבחוץ. לכן, כדי להיות אדם ירא, צריך להיות אדם שעובד עם הלב. וזה הנקודה פה. אומר רבנו, מה פירוש? שהדעת היא בלב, היראה היא בלב. הוא מפרש לנו זה באופן פרקטי. היינו שידע ממי יתיירא. היינו לי יראה את השם הנכבד יראה את הרוממות וזאת כמובן נקודה עקרונית ועצומה במיוחד בימים האלה שאנחנו נמצאים האדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון ממה הוא פוחד אני רוצה לשתף אתכם בסרטון ששלחו לי של הרב דוב זינגר שיהיה בריא שהוא כרגע חולה בקורונה חזר מארצות הברית חולה הוא מאושפז ומתוך האשפוז שלו הוא צילם סרטון ששם הוא אומר שהוא ברוך השם מרגיש טוב, והוא מתחיל להסביר את כל ההתבוננות הפנימית שלו בתוך המצב הזה, שזה כמובן מצב לא פשוט וגם מצב של פחד. סרטון עמוק ונפלא שהוא מסביר שם, אבל הנקודה העיקרית לענייננו, שמדבר שם, שהאדם צריך לעשות לעצמו רשימה. כשהוא נמצא במצב של פחד, במצב של חרדה, וכפי שהוא אומר שם, היסטריה, הוא אומר, זה המילים היסטריה. זאת אומרת, הוא נמצא במצב של הסתרת פני אלוקים. הוא, הוא כל כך דואג, הוא כל כך לחוץ, שהוא שוכח מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, צריך לעשות לעצמו רשימה בלי לפחד, לעשות רשימה ממה אני הכי מפחד. מה מפחיד אותי במצב הנוכחי שאני נמצא. כולנו יודעים, הרשימה ידועה במצב הזה. כמובן, אחד פוחד. להידבק במחלה, או שמישהו יקר לו יידבק במחלה, אחד אחר פוחד מהנזק המיידי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו מעבר למחלה ולנגיף, שזה המצב הכלכלי הבעייתי ביותר, שכולם, כל המשק, כל האנשים במדינה נכנסים אליו, כמובן אדם פוחד מזה, הוא פוחד מה, מה יהיה, מה זה הרי ה... השאלה הכי פופולרית כמובן בימינו, כן, מה יהיה, מתי זה הולך להיגמר, איך כולנו נשרוד כלכלית, לכן הלאה, יש הרבה ממה לפחד, זה לא הבעיה. אדם צריך לעשות על עצמו רשימה. הוא צריך לראות כמה פחדים שרבנו מדבר עליהם פה, כמו שהוא אומר, ישפוט ידין בעצמו כל הסקיו ובזה יסיר מעליו כל הפחדים. כלומר האדם, רבנו לוקח כדבר נתון שלכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד פחדים שהם לא קשורים לקדוש ברוך הוא. וכפי שהוא אומר אחר כך, שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, מסר או מגנבים ושאר פחדים. האדם צריך להתבונן ולראות ש... ולהודות לעצמו ב... ב... בלב שלם וביושר, שעיקר הפחדים שלו זה מדברים שלא קשורים, איך נגיד, בעדינות למידת היראת שמיים. וכל אחד מאיתנו כנראה יותר מפחד משומת מצ הכנסה מאשר משומת... יישוב דעת בהתבודדות איפה אני בלימוד התורה או בשמירת הלשון וזאת בעיה מאוד רצינית וכפי שכתוב על רבן יוחנן בן זכאי שהוא שכב על ערש דווי והתלמידים שלו אמרו לו רבנו ברחנו ומי היו התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי כל גדולי ישראל התנאים הכי גדולים שהיו בכל הדורות הם לא היו סתם אנשים פשוטים כמובן. אמר להם, יהי רצון שיהיה מורש שמיים עליכם כמורה בשר ודם. יהי רצון שתזכו לראו מהשם יזורח כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו, רבנו, עד כאן? ככה אתה מחזיק מאיתנו? זה כל הברכה שאתה נותן לנו? שאנחנו נפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מפחדים מבני אדם? אמר להם, כן, ככה זה, זה המצב של האדם. ככה אנחנו עם רשימת הפחדים שלנו, כמו שרבנו אומר פה, לפחד משר או מגנבים ושאר פחדים. זה העניין. וכפי שאומרים, רעיון יפה מאוד, ששואלים איך צריך לכוון בתפילה, אז התשובה היא, כמו שאתה מכוון ומשתדל כשאתה מתחנן לשוטר שלא ייתן לך דוח. ככה צריך לכוון בתפילה. כאשר האדם... נמצא שבא שוטר והוא הולך לתת לו דוח של איזה 500 שקל, האדם הוא כולו מרוכז כרגע רק בעניין הזה, משקיע את כל המחשבה והרגש וכושר הדיבור שלו בנאום נלהב ונמלץ לשוטר לנסות לשכנע אותו שלא ייתן לו דוח. ואם היינו מכוונים בסיטואציה כזאת, כמובן זה לא חייב להיות שוטר עם דוח, זה יכול להיות... פקיד בעירייה עם הנחה לארנונה, או פקיד בנק ולשכנע אותו שייתן לך הלוואה, או כל מיני דברים מהסגלון הזה. אם אנחנו היינו מתפללים בכוונה כזאת, כמובן התפילות שלנו היו נראות אחרת לגמרי. אותו דבר אומר לנו רבי הנוחמן בן זכאי, זה ביראה. כולנו יכולים לדבר על יראת שמיים, אבל בסופו של דבר אנחנו מפחדים משר או מגנב, או משאר כל מיני דברים, כמובן הרבה יותר. וכל זה לא בא כדי חס ושלום להעמיד אותנו באור נלעג או לרדת עלינו או למצוא בעצמנו נקודות לא טובות אלא ההפך הגמור זה אומר שהתורה הקדושה שבכתב שבעל פה וכל הצדיקים וכל הנביאים וכל החכמים הם כולם מבינים אותנו ויודעים שזה המצב האנושי הטבעי וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל להשתלם ביראה איך משתלמים ביראה אומר רבנו, לשפוט את עצמך, לשפוט את כל עסקיו מהרמה הפשוטה ביותר של עסקים ממש, כלומר יושר בדיני ממונות ובכל מיני עניינים, ועד לכל עסקי חייו, בכל תחום ותחום, כמו שאמרנו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, וכאשר האדם שופט את עצמו, כפי שאמרנו, וצריך מאוד להדגיש את זה ולהפנים את זה, אין הכוונה כאן להתחיל להגיש נגד עצמך כתבי אישום, זה לא נקרא לשפוט את עצמך. לשפוט את עצמך זה לכלכל דבריו במשפט. המשפט זה האיזון הנכון בין החיים לבין האמת והצדק. זה נקרא משפט. ולכן האדם צריך להצדיק את חייו. להכניס בחייו אמת וצדק. ולכל אחד ואחד מאיתנו, מי יותר ומי יש חלקים בחיים שלו שלא מנוהלים במשפט, הם לא מנוהלים בדרך נכונה, על פי שכל של אמת וצדק, אלא או ששולט בהם הרגש, או כל מיני עניינים שהם נגד התורה, או תאוות, או דחפים, או עצבים, או כעס, או מה שלא יהיה. ולכן כאשר אני מתחיל לאמת ולהצדיק את חיי, אז אני בעצם עושה עם עצמי משפט, ואומר רבנו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז אין שום גזרות ואין שום שלוחים של המקום, כמו שהגמרא אומרת, שמתחילים להיות שלוחי המקום לעשות דין ומשפט, רחמנא ליצלן, ואז ממילא אדם מסיר מעצמו את כל הפחדים, כמו שאומר רבנו כאן. ואבל פה בסוף ואת ג' אומר רבנו כך, היינו שידע ממי יתיירא, היינו ליראה את השם הנכבד, יראת הרוממות. כאן התחלנו. כל העניין הוא שאומר רבנו להעלות את היראה לשורשה, שורש היראה זה הדעת, ועכשיו הוא מפרס לנו את זה באופן הכי מעשי ופרקטי. כי כמובן יש פה רעיונות עמוקים מאוד בסודות התורה, בתורת הנסתר, כפי שהוא בעצמו הזכיר, מקבלת הארי. אומר רבנו, הפירוש של כל דברי הקבלה האלה זה ששורש ההיראה בדעת פירושו שידע ממי יתיירא. כלומר, האדם צריך לעשות לעצמו דין וחשבון ממה הוא מפחד, באמת. כי כמובן כל אחד מאיתנו, ככה לימדו אותנו מגיל צעיר, לפחות את הבנים והגברים לצאת גיבורים, ואז מישהו אומר לו, מה אתה מפחד? אומר לו, מה קרה לך? אני לא מפחד משום דבר. שזה כמובן אחד השקרים הכי גדולים שאדם יכול להוציא מהפה שלו. הוא מלא פחדים ויראות. ביניהם גלויות וברורות, ביניהם נסתרות ברמות של פוביות וטראומות, אדם מלא פחדים. והתיקון של זה, שהאדם ידע ממי יתיירא, זה, זה לא בא ברגע אחד. אין כפתור שאפשר ללחוץ עליו, ועכשיו פתאום יש לי יראה. בדיוק כמו שאין כפתור כזה, שאפשר ללחוץ עליו, ופתאום יש לי אהבה. הרי זאת השאלה, ואולי קצת יותר נפרט פה. יש מצווה בתורה כמו שיש מצוות יראת השם, יש מצוות אהבת השם. וכל גדולי ישראל, גדולי מוני המצוות, שואלים פה שאלה הלכתית, לא איזה רעיון או וורט של מוסר. שואלים שאלה הלכתית, איך אפשר לצוות על אדם לאהוב משהו? במנגנון הנפשי האנושי אין דבר כזה שאתה יכול לאהוב בפקודה. אם לדוגמה אדם לא אוהב לאכול קישואים, אי אפשר לצוות עליו לאהוב קישואים, אין כזה דבר. אפשר לצוות עליו לאכול קישואים, זה כן. אבל אי אפשר לצוות על אדם להרגיש משהו. וכמובן שהשאלה הזאת הולכת גם על מצוות האמונה וגם על מצוות האהבה וגם על מצוות היראה. גדולי עולם, מגדולי הראשונים הקדמונים, כולם שואלים את השאלה הזאת. איך אפשר לצוות לאהוב או לראו? איך אפשר לצוות על אדם להאמין במשהו? הלב האנושי לא מסוגל לייצר את הפעולה הזאת. זה לא נמצא בכלל בא, בא, באישיות של האדם שיכול בפקודה לייצר רגש. או שהרש בא או שהוא לא בא. אפשר לצוות עליו לעשות דברים. מסבירים כל מוני המצוות. הפירוש ההלכתי המעשי של מצוות אהבת השם זה להיות עסוק בדברים שמביאים את אהבה. ואם היא תבוא או לא, זה כבר לא בידיך. אתה צריך להיות עסוק כל הזמן בדברים שמביאים את האהבה לשם. כפי שהרמב״ם מסביר בהלכות אהבה, לא ניכנס לזה עכשיו. אותו דבר זה במצוות היראה. אתה צריך להיות עסוק בדברים שמביאים את היראה. היינו שידע ממי יתיירא. לעשות את הבירור הזה, ממה אני מפחד בפועל, וממה אני אמור לפחד, בעיקרון, מהשם יתברך, את זה אני בהחלט יכול לעשות. וחוץ מזה שצריך להיות עסוק בדברים שמביאים את האהבה ודברים שמביאים את היראה, צריך להתרחק מדברים שמקלקלים את אהבת השם, ויש כאלה רבים מאוד. כל אהבה חיצונית שאדם משתקע בה, היא כמובן מרחיקה אותו מאהבת השם. כי זה לוקח לו את כל המשאבים ואת כל האנרגיה של כוח האהבה. אותו דבר זה בכוח היראה. כשאדם מתחיל להשקיע את עצמו בלפחד מכל כך הרבה דברים, זה מרחיק אותו מיראת השם. כי האנרגיות והמשאבים של כוח היראה שלו בנפש הם מבוזבזים על כל מיני אלף דברים אחרים. ולכן אדם צריך להיות אדם בוטח, אדם אמיץ. וכפי שרבנו אומר באחת התורות שלו, האומץ הוא בלב. להיות גיבור זה גיבור בלב. אם אנחנו, נגיד ככה בסוגריים, אנחנו רגילים תמיד לצייר לעצמנו כל מיני גיבורי על, אנשים בגובה שני מטר עם שרירים מפחידים, מצוידים בנשקים. זה הכל שטויות של סרטים מצוירים. אם אנחנו נתבונן ונראה ונקרא על כל האנשים לדוגמה בארץ שזכו באותות גבורה, כמו עיטור הגבורה או עיטור המופת או עיטור העוז, אנחנו אני מניח שנראה שכולם היו אנשים פשוטים כמונו, לא גבוהים במיוחד, לא בריונים במיוחד. מה שהיה להם היה להם לב אמיץ, זה מה שהיה להם. אותו דבר כאשר אני בא להתגבר על פחדים, אני צריך לחזק את ליבי. כשאדם, לדוגמה, יש אנשים שהם מפחדים להיות בבית, פחדים שיבואו גנבים. אז הוא מתחיל להשקיע במנעולים, במצלמות הבדחה, בכל מיני פטנטים שאמורים לשים אותו בתוך מבצר. אבל באמת, עיקר ההשקעה צריכה להיות, מעבר למנעולים סטנדרטיים, ולתקן את הלב שלו, שהלב שלו יהיה אמיץ ויפסיק לפחד. מפני שאין שום ביצור ומיגון שיכול לעזור לך. ועכשיו אנחנו רואים את זה בתקופתנו, זה שיש למדינה שאנחנו חיים בתוכה וחוסן כלכלי וחוסן ביטחוני ומה שלא יהיה, זה לא עוזר נגד הפחד הנורא הזה ששוטף עכשיו את כל העולם בדמות של נגיף. אפילו לא יודעים ממה מפחדים, יודעים שזה לא טוב. הפחד הזה שוטף את כל העולם והדבר הזה מראה. שעיקר האומץ צריך להיות בלב, מפני שאין שום דרך אחרת לעבור את התקופה הזאת במינימום נזקים, הרי עיקר הנזק הוא הדאגה, הפחד, חוסר ודאות. כמות החולים, אפילו במדינות שיש שם התפרצות נוראית של המגפה, לא עולה על כמה עשרות אלפים לפי הדיווחים שאנחנו יודעים. בארץ, נכון לערב שאנחנו מדברים בו, ויהי רצון שזה לא יעלה, חולים בארץ כרגע בקורונה שלוש מאות ומשהו איש. אז, אז הכוונה היא פה לא מגפה במובן הזה שיש לנו עשרות אלפי או מאות אלפי חולים ואי רצון שלא נגיע לזה. אבל עיקר העניין הוא פה, עיקר הנזק הוא הפחד, הוא הדאגה מכל הבחינות, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה הכלכלית, ברמה הלאומית, דברים לא פשוטים. ממש מתערערים כל מוסדי ארץ כפשוטו ממש. שכל המדינות מבודדות אחת מהשנייה, סוגרות גבולות, אין טיסות, אסור להתקהל ברחובות, אסור אפילו עד עשרה אנשים בלבד, צריך לסגור את כל החנויות. זה לא מצב פשוט בכלל. הדאגה והפחד, יש להם אך ורק פתרון אחד, לב אמיץ. להכניס חזרה בלב את היראה אך ורק מהשם יתברך. ולנטרל מעצמנו את כל הפחדים האחרים, כי אנחנו יודעים שהוא עשה והוא עושה והוא יעשה לכל המעשים, ואין אפילו אה, נקודה הכי קטנה של תנועה במציאות שהיא לא נעשית בהשגחה פרטית גמורה. ואם חז"ל אמרו שאין לך עשב ועשר, שאין לו מלאך, מכה על ראשו ואומר לו גדל, שאנחנו יודעים שכל תנועה בבריאה הכל נעשה בהרגחה פרטית, לא כל שכן דבר בסדר גודל עצום כזה והכל זה יד השם ולכן מה שנשאר זה ביטחון ואמונה וחיזוק היראה. איך עושים את זה? רבנו אומר עצה פרקטית פשוטה שישפוט את עצמו על כל עסקיו ובזה הוא ממתיק מעל עצמו את הדינים ושוב אני מזכיר ישפוט את עצמו, לא הכוונה להגיש נגד עצמו כתב אישום, אלא להתחיל לאמת ולהצדיק את חייו על פי האמת והצדק והיושר של התורה הקדושה. ואם אנחנו כבר מדבר, הגענו לתורה, אומר רבנו באות ד' בהמשך הדברים, אחרי שהוא אומר היינו שידע ממי יתיירא, היינו ליראה את השם הנכבד יראת הרוממות, כשמגיע לבחינת דעת זוכה להשגת התורה. כמו שכתוב, אני חוכמה, שכנתי עורמה, ששכונת התורה אצל בר דעת. כמו שכתוב, קודשא בריחו, יהיב חוכמתא לחכימן. אז אם כן, יש לנו פה עניין, שעל ידי שהאדם זוכה להעלות את היראה אל השורש שלה, שהוא הדעת, פירושו שהוא מפסיק לפחד מכל דברים חיצוניים, והוא יודע ממי יתיירא, היינו לירא את השם הנכבד, יראת הרוממות, אדם שיודע ממי צריך להתיירא, הוא נקרא אדם בר דעת. ואז הוא יכול לזכות להשגת התורה. מדוע? כי התורה ניתנת אך ורק לברי דעת. כמו שרבנו אומר, שכונת התורה אצל בר דעת. התורה שוכנת אצל בר דעת. וכמו שכתוב בדניאל, קוד שבריחו יב חוכמת הלך הקימי, וכמו שכתוב בפרשת השבוע במעשה המשכן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, שואלים כל החז"ל וכל המפרשים, מה הכוונה בלב חכם לב נתתי חוכמה, הוא כבר חכם, אז לא צריך כבר לתת לו חוכמה, חוכמה נותנים למי שאין לו חוכמה, אבל זה בדיוק העניין פה, שחוכמת התורה היא ניתנת רק למי שכבר זכה למידת החוכמה. שהקדוש ברוך הוא יהיב חוכמת הלחכימין, זה פסוק בנביא. יהיב חוכמת הלחכימין, הוא נותן את החוכמה לחכמים. אומר רבנו, קודם כל אתה צריך להיות חכם, בר בלשונו. לדעת ממי צריך להתיירא, ליראה את השם הנכבד יראת הרוממות, ואז אתה נקרא בר דעת, ואז אתה זוכה לחוכמת התורה. זה העניין פה. לכן ההקדמה ללימוד תורה זה יראה. שאדם יודע ממי יתיירא, הוא עוסק בדברים מביאים את היראה, הוא, הוא, הוא מתרחק מדברים ש, שמרחיקים ממנו את היראה, הוא עושה את כל ההשתדלות לייצר בתוך עצמו, על פי מדרגתו, יראת שמיים. זה נעשה על ידי שהוא שופט את עצמו, על ידי שהאדם זוכה באמת לעשות התבודדות באופן קבוע ולעשות חשבון נפש. אנחנו יודעים שהביטוי הזה, חשבון נפש, זה ביטוי מאוד מאוד שגור, היום גם בעולם הלא דתי לצורך העניין, וחשבון נפש זה דבר מאוד חיובי, ותמיד כל אחד נוהג להגיד לשני, הגיע הזמן שתעשו חשבון נפש, וכל אחד כמובן מצפה מהצד השני שיעשה חשבון נפש. חשבון נפש זה דבר חיובי, וזה דבר שכולם מדברים עליו בתור דבר שהוא ממש יסוד לחיים אמיתיים, לחיים שהולכים בדרך הישר. אבל כמה עושים חשבון נפש? לעשות חשבון נפש, בדרך כלל מדברים על זה לקראת יום כיפור. וגם אז כולם רק מדברים על זה. רבנו אומר, אתה צריך לעשות חשבון נפש כל יום. חשבון במילה הכי פשוטה בעולם, של שומה, שהזכרנו קודם. מי ששם אורחותיו, אומרת הגמרא על פי הפסוק, ושם דרך אראנו בישע אלוקים. לעשות שומה, לעשות שומה זה חשבון. וכפי שהרמח"ל כותב במסילת ישרים בהתחלה, הנני רואה צורך גדול לאדם שהוא פעם ביום יעשה לעצמו חשבון נפשו. כפי שהסוחרים הגדולים, אומר שם הרמח"ל, לא יכולים לנהל עסק שלא יפסיד עסק שישרוד בלי לעשות חשבונות. מדי פעם צריך מאזן. זה נקרא סוג של שומה. ככה אומר הרמח"ל, אני רואה צורך גדול לאדם שיעשה את זה כל יום. רבנו בא ומיסד לנו את זה בתור עצה שהוא אמר עליה שהיא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. שכל אדם ואדם צריך לעשות כל יום התבודדות. וודאי וודאי שכפי יש את השיחה שהזכרתי מרבנו, שרבנו אמר, שמה זה נקרא לעשות התבודדות? להגיד בפשיטות, ריבונו של עולם, תראה איך אני חי, האם ייתכן שאני אמשיך ככה את החיים שלי? זה חשבון נפש פשוט, שאדם בא ושופט את עצמו ועושה חשבון נפש. על ידי זה הוא נהיה בר דעת, ואז הוא יכול לזכות לתורה. אבל אומר רבנו, יש שני בחינות תורה. יש בחינת נגלה ובחינת נסתר, אבל לבחינת נסתר אינו זוכה לעתיד לבוא. אבל בזה העולם זוכה לבחינת נסתר על ידי תפילה במסירת נפש. ולתפילה זוכה על ידי תורה שבנגלה, כי התורה שהיא בנגלה היא בחינת סיני. כמו שאמרו חז"ל, סיני ויוקר ערים אי מיניו עדיף, והשיבו סיני עדיף. כן? שם בגמרא, כשמה כותבים, שסיני, הם מתכוונים, אדם שבקיא בכל התורה כולה. עוקר הרים, אדם שהוא גדול מאוד בכוח העיון. שואלת הגמרא, סיני ועוקר הרים, מי עדיף? אומרת הגמרא, סיני עדיף. למה? כי הכל צריכים למרי חיתיה. כלומר, אותו אדם שהוא חזק בכוח העיון שבתורה, אז ודאי אשריו אשרי חלקו, אבל... כולם צריכים מראי חיטה יה, כולם צריכים מישהו שימכור חיטה, מישהו שימכור את הלחם. מה זה הלחם? להיות בקיא בכל התורה כולה, לדעת, לענות תשובה, כשצריך לדעת איזה הלכה או איזה יסוד בתורה. בשביל זה צריך להיות אדם בקיא בתורה, שזה ההתחלה של תלמיד חכם. תלמיד חכם צריך להיות בקיא בגמרא ופוסקים. וכפי שזה מוגדר אפילו בהלכה, ששואלים אותו בכל מקום בתורה ויודע להשיב. איך הוא יודע להשיב? כי הוא למד הרבה, הוא נקרא סיני, יש לו בקיאות בתורה שבנגלה, וזה מה שרבנו אומר פה. סיני ועוקר הרים מי מינן עדיף, השיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים למרי חיתיה, כולם צריכים את מי שמוכר חיתים, שזה נקרא סיני, בקיא בתורה שבנגלה. ואומר רבנו פה משפט דרמטי ביותר, והתורה שבנגלה הכל צריכין לה. אבל התורה שבנסתר זה אירין אינון דצריכין לה. התורה שבנסתר מעטים הם אלה שצריכים אותה. ומורנו ורבנו רבי יצחק בנדר תמיד כשהיה מלמד את התורה הזאת היה תמיד מדגיש פה את הדיבור וכמובן הרבה אברכים וחסידים וצעירים שהיו לומדים קבלה היו מאוד מתרגזים אבל הוא לא היה מדגיש את העניין הזה כשרבנו אומר חוכמת הנסתר זה אירין אינון דצריכין לה. מבחינת הצרכים של עם ישראל, קודם כל יהודים צריכים את התורה שבנגלה. וחוכמת הנסתר זה ליחידי סגולה. אין אף אחד שחולק שהתורה שבנסתר היא פנימיות התורה. היא החלק המעולה שבתורה. היאו החלק הכי חשוב שיש בתורה. זה ודאי, אין בזה שום ספק. אבל חוכמת הנסתר זה אירין אינון דצריכין לה. הדגש על המילה צריכים. כולם צריכים את התורה שבנגלה, גם מבחינת הידע שבתורה, גם מבחינת ההלכות שבתורה, גם מבחינת היסודות הפשוטים של אמונה, אווירת שמיים, שהכל יהיה על דרך הנגלה, זה, זה מה שעם ישראל צריך. כמובן שאחרי שבקיאים בתורה שבנגלה, אפשר לזכות גם לתורה שבנסתר. אבל אומר רבנו, בשביל זה צריך תפילה במסירות נפש. ומכאן אפשר להגיד בסוגריים, שבאופן כללי בתקופתנו, זה בעיקר הטעות של אנשים, שהם חושבים שכל מי שבא ומתחיל לדבר בכל מיני מושגים מהקבלה, צריך לדעת שללמוד קבלה זה בדיוק כמו ללמוד כל תחום אחר בתורה. אתה יושב, שוקד, לומד, מבין מה שלמדת, זוכר, ואתה פתאום נהיה בקיא בקבלה. זה לא העניין פה. לא קשה יותר להבין קבלה מאשר להבין חשבונות מסובכים בגמרא במסכת יבמות. עיקר העניין הוא שכדי באמת, שמדברים על גודל קדושת ונחיצות תורת הנסתר, צריך להיות בשביל זה במדרגה עליונה בעבודת השם. צריך להיות אדם זך וטהור וקדוש. וכפי שכתוב במפורש, בהקדמה של רבי חיים ויטל, לעץ חיים ולשאר ההקדמות, שכל מי שלומד קבלה מכיר אותה, ומתעלמים ממנה באלגנטיות, מפני שיש שם כאלה דרישות כדי להיות אדם שראוי ומוכן ללמוד תורת הקבלה, שזה ממש מדרגה של יחידי סגולה, של צדיקים מאוד 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 גדולים. אומר רבנו, כדי לגלות באמת את התורה שבנסתר, צריך תפילה במסירות נפש. תפילה במסירות נפש זה מדרגה עליונה מאוד בעבודת השם. כל אחד מאיתנו יכול לזכות לה, להגיד אולי איזה שני פסוקים מהתפילה במסירות נפש, וגם זה צריך הרבה הכנה וזכות. אבל ודאי וודאי להתפלל את כל התפילה במסירות נפש, כלומר להתפלל את התפילה כאילו נתפלל את התפילה הזאת, ומת. זה נקרא מסירות נפש. אנחנו, אם יש לנו קצת סידורים אחרי התפילה, אנחנו כבר, הדעת שלנו, טרודה ומתפללים בשביל לצאת ידי חובה. תפילה במסירות נפש זה מדרגה עליונה בקדושה. על ידי זה אפשר לזכות לתורה שבנסתר. אלא מה רבנו רוצה להגיד פה? רבנו אומר, צריך את התורה שבנגלה. ובחינת סיני, שזה הבחינת תורה שבנגלה, כמו שאמר בשורה הקודמת, ובחינת שפלות. כמו שאמרו חז"ל, שהניח הקדוש ברוך הוא כל ההרים, ולא נתן התורה אלא על הר סיני. וחז"ל אמרו שתפילת השפל אין היא נמאסת. כמו שכתוב לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. על ידי תפילה שבמסירות נפש, שמבטל כל גשמיותו, ואין גבול. וכשאין גבול, אז היכול להשיג התורה של העתיד, שהיא אינה, אינה גבול, ואינה נתפסת בגבול. אם תסתכלו, מי שיש מולו את התורה, אני רואה שיש פה על המסך את התורה. בסוף אות זין רבנו מסכם את התורה הזו. בשלוש שורות, הוא אומר נמצא שעל ידי שמקשרין היראה, על ידי משפט לבחינת דעת, זוכין לתורה של נגלה, ועל ידי תורה שבנגלה זוכין לתפילה, ועל ידי תפילה זוכין לסתרי אורייתא. אז אם כן, זה בדיוק המהלך שאומר רבנו פה, שבאופן פרקטי אומר רבנו, אתה מלא יראות ופחדים. מכל מיני דברים שמקיפים אותך בחיים. לפעמים יש תקופות מאוד מזעזעות, כמו הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם כולנו, ולפעמים יש תקופות אחרות שכל אחד יש לו את הדברים שלו, פרטיים, שמפחידים ומזעזעים אותו. אומר רבנו, אתה צריך להגיע להכרה היהודית הפשוטה, שכל הפחדים שיש לך בחיים, שאתה מפחד מסר, כלומר מהשלטון, או מגנב, או משאר פחדים, זה הכל שלוחיו של מקום. הקדוש ברוך הוא מלביש את היראה שאתה צריך שיהיה לך בכל מיני דברים מפחידים כאן בעולם הזה. איך מתקנים את זה? איך פותרים את זה? אומר רבנו, תתחיל לשפוט את עצמך על עסקיך. ועל ידי שאתה מתחיל לשפוט את עצמך בעצמך, אתה מקשר את היראה לבחינת דעת. אתה מתחיל לדעת ממי צריך להתיירא. אתה זוכה ליראת השם הנכבד, ליראת הרוממות. ועל ידי זה אתה ממתיק מעל עצמך את כל הפחדים, וגם במובן הכי פשוט בעולם. בוא נגיד את זה במילים הכי פשוטות, הכי ברסלביות, שכולנו מכירים. הרי כל אחד ואחת מאיתנו בוודאי זכינו לאיזה דקה או שתיים או הרבה יותר, שבהתבודדות אדם מדבר כאלה דיבורי אמונה ויראה, שבאותו רגע הוא ממש לא אכפת לו מכל העולם כולו. הוא פתאום מבין שחוץ מהשם יתברך אין שום דבר בעולם, אין עוד מלבדו, אין מה לפחד משום דבר ובאותו רגע הוא מקבל לב אמיץ, לב שהוא כולו לב למקום אחד בלבד, אל השם יתברך. רק כמובן, הוא יכול להגיד איזה משפט מאוד בהתלהבות, באותו רגע להרגיש את זה שאין כלום יותר. או בוודאי לדוגמה מה שכולנו מכירים ההתמודדויות של ערב ראש השנה בציון רבנו באומן שיש שם איזה תופעה מופלאה באמת שכמעט כל אחד ואחד זוכה לעשות כזאת תשובה הוא עומד בכזאת דבקות בכזאת טירת שמיים שהוא בטוח שאין לא שייך בכלל לחשוב יותר שאני שוב יחזור למעשיי הלא כל כך יפים אבל זה עובר לפעמים זה עובר אחרי דקה לפעמים זה עובר אחרי שבוע בכל מקרה זה עובר אבל לפחות את ההרגשה אנחנו מרגישים. זה בדיוק העניין של רגע שבו היראה מקושרת עם הדעת ואין שום מקום לשום פחד אחר. אבל כאשר היראה לא קשורה לדעת, כל מהדורת חדשות, כל סרטון מפחיד ששלחו לי על הקורונה, כל דבר כזה יכול להכניס אנשים ממש לפחדים והיסטריות. ולכן צריך להתחיל לבדוק ממי אני מתיירא, כמו שרבנו אומר כאן במילים מפורשות. ועל ידי שהוא מקשר את העירה לדעת, הוא זוכה לתורה שבנגלה. ועל ידי, כן? ועל ידי התורה שבנגלה, האדם זוכה לתפילה במסירות נפש, ואז הוא יכול לזכות לאור הגנוז, לטעום אור הגנוז, סודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא. מה זה התורה שבנגלה? זה אחד הדברים המרכזיים שכל אחד ואחד מאיתנו צריך עכשיו, בימים האלה, להתחזק בהם מחדש, בעניין הזה של תורה שבנגלה. כי ברוך השם לכולנו יש זמן, כולנו יושבים בתוך הבית, אין עבודה, אין לימודים, אין שום דבר, כל אחד בוודאי יכול להוסיף רק קצת לימוד, תורה שבנגלה, כל אחד לפי מדרגתו, אצל אחד יכול להיות שיש לו את כל הכלים ואת כל הכישרונות של תורה שבנגלה זה שהוא את כל סוגיות התורה, הגמרה בעיון להלכה עם טור ובית יוסף וכל הפוסקים, זה אפשרות אחת. ויש אנשים שהם לא בנויים לזה כרגע, לא מסוגלים ללמוד גמרא או דברים אחרים. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לקבל על עצמו ללמוד פרשת השבוע עם רש"י, שזה אחד הלימודים המובחרים והמשובחים ביותר בתורה. ורבי נתן כותב לבן שלו בעלי תרופה, שזה צריך להיות לימוד יומיומי קבוע, יסוד ברזל. ללמוד פרשת השבוע עם רש"י, זה דבר אחד. כל אדם יכול ללמוד משניות עם קהתי. כל אדם דובר עברית שיודע לקרוא יכול ללמוד את זה, ישב וילמד עוד משנה ועוד משנה ואולי אפילו פרק ביום, אולי אפילו פרק וחצי ביום ואז הוא יכול לגמור את כל המשנה בשנה. אדם משקיע את עצמו בתורה עם רש"י במשנה ובוודאי ובלימוד העיקרי שרבנו דיבר עליו הוא לימוד הלכה שכל אדם צריך לחדש את עצמו מההתחלה בלימוד הלכה מסודר מספר אחד, מתחילתו עד סופו, כפי שרבנו רצה ואמר שהלימוד צריך להיות באופן כזה שאתה מתחיל ספר וגומר אותו ואז עובר לספר הבא. ועל ידי הדבר הזה זה דבר נפלא מאוד. ועוד סוג של לימוד תורה שאני יכול להציע, במיוחד בימים האלה, שזה הרבה צדיקים דיברו מזה, ומי שלומד בזה ממש רואה נפלאות. שזה ללמוד תהילים עם רש"י. להגיד תהילים, כולנו אומרים. ללמוד תהילים עם רש"י, כנראה מעטים מאיתנו לומדים. יש היום תהילים המבואר כזה ואחר, מתחת לכל שורה, כמו יסוד מלכות, או תהילים המבואר, או התהילים המפורש, זה דברים נפלאים, זה עוזר מאוד באמירת תהילים. אבל לשבת וללמוד את עם רש"י, זה ממש לימוד התורה, ואחד מלימודי התורה הכי מתוקים שיש בעולם. נסו ותיווכחו. ותראו ישועות. ואני רוצה לסיים בקטע שכותב רבי נתן בעיקרון תורת את ו' שקראנו ממנה את ארבע האותיות הראשונות יש עליה רק שתי הלכות וליקוטי הלכות הלכה אחת והלכות תפילין שזה הלכה מאוד מאוד קצרה של עמוד והלכות הרשעה ג' בחושן משפט חלק א' והלכה נפלאה ביותר שרבי נתן מעריך שם מאוד גם לגבי הלכות הרשעה בהלכו של משפט גם לגבי בין המצרים ומעריך ולג... מאוד לגבי קידוש בשבת דברים נפלאים ביותר אבל אני רק רוצה לקרוא קטע אחד באות ה' בהלכות הרשעה הלכה ג' אומר רבי נתן וזה שביקש דוד המלך עליו השלום שופטני השם וכו', זה בתהילים מזמור ז' ובתהילים מזמור י"ז הוא אומר מלפניך משפטי יצא. מלפניך משפטי יצא. הוא מבקש מהשם יתברך תשפוט אותי. במקום אחר בתהילים קמ"ג אומר דוד המלך אל תבוא במשפט את עבדיך. וכמו שהם קשו רבותינו ז"ל, יש כאן קושייה. במקום אחד דוד המלך אומר שופטני השם מלפניך משפטי יצא. אני מבקש ממך שתשפוט אותי. במזמור אחר הוא אומר אל תבוא במשפט את עבדיך. שכנראה אנחנו עם הפסוק הזה הרבה יותר מזדהים. אז יש פה קושייה, רבותינו זל, יגשו את הקושייה הזאת. מסביר רבי נתן ואומר ככה, על פי הנעל, כל מה שהוא הסביר לפני כן, מיושב היטב על נכון. כי דוד המלך עליו השלום ביקש שיהיה משפטו, מהשם יתברך בעצמו. כמו שכתוב, שופטני השם מלפניך משפטי יצא. ואז בוודאי יהיה המשפט ברחמים ובחמלה גדולה. אבל לא יתלבש המשפט חס ושלום משאר דברים. וזהו אל תבוא במשפט את עבדיך שהיא בחינה שהשם יתברך בא בהתלבשות בבחינת הנה אנוכי בא אליך באב הענן בחינת התלבשות כי באמת השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו ולית את עתר פנוי מיניה כן? אין מקום שפנוי מלוקותו של השם שזה ציטוט מתיקוני הזוהר וכשאדם זוכר את השם יתברך ואינו שוכח אותו אפילו שעה קלה נמצא שהוא קרוב לשם יתברך תמיד והוא שופט את עצמו בכל עת לפני השם יתברך בעצמו ואז משפטו יוצא רק מה שמתברך, ואז בוודאי הוא ניצול מכל המשפטים והדינים. ועל זה ביקש דוד המלך עליו השלום, מלפניך משפטי יצא. ואנחנו כולנו מכירים את הסיפור שהיה עם דוד המלך בסוף ימיו, כאשר הוא רצה למנות, לספור את עם ישראל, והוא עשה בזה מעשה לא נכון ולא ראוי, והקדוש הוא הודיע על ידי גד הנביא. אתה צריך לקבל עונש, עשית פה מעשה חמור, שספרת את עם ישראל שלא על ידי השקלים, תבחר מה אתה רוצה. מה אתה רוצה, שרעב שבע שנים, או מלחמה שבעה חודשים, או דבר שלושה ימים. בחר דוד המלך בדבר שלושה ימים. אמר לנביא גד, פסוק מפורסם, אמר, פלנה ביד השם וביד אדם אל אפולה. רעב ומלחמה אני נופל ביד אדם. מגפה, זה נופלים ביד השם. עדיף ליפול ביד השם, זה מה שמסביר פה רבי נתן. שדוד המלך אומר, השם, אני רוצה שאתה תשפוט אותי. ולא על ידי התלבשות של כל מיני דברים ושלוחיו של מקום וכל מה שהסברנו קודם, שרבנו אומר בתחילת תורת אדבר. אלא אני רוצה שאתה תשפוט אותי. ממשיך רבי נתן ואומר, אבל כשאין האדם מתבודד בינו לבין קונו, לחשוב על דרכיו ולשפוט את עצמו על כל דבר, נמצא שהשם יתברך רחוק מבין עיניו. ושוכח חס ושלום לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון. וכמו שהוא מתרחק מהשם יתברך, כמו כך, כביכול, השם יתברך מתרחק ממנו חס ושלום. כי כמו שמובא, מפורסם, דברי חז"ל, תעזבני יום, יומיים העזבך. על כל צעד שאתה מתרחק מהשם, אז השם כביכול מתרחק ממך שני צעדים. ואזי בעת שמגיע המשפט עליו, אזי כביכול השם יתברך מתלבש את עצמו, הוא בא אליו בדין ומשפט. כמו מי שבא מרחוק ומתלבש את עצמו בלבושים אחרים, שאזי אין האדם מכיר אותו. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא מתחפש, הוא מתחפש לנגיף קורונה, או לכל מיני צרות אחרות, והשם וה- יתברך מתלבש את עצמו ובא אליו בדין ומשפט, כמו מי שבא מרחוק ומתלבש את עצמו בלבושים אחרים, שאזי אין האדם מכיר אותו. כמו כן השם יתברך, שנתרחק ממנו על ידי מעשיו, על שלא חישב דרכיו, ולא שפט את עצמו בכל עת, כמו מי שבא מרחוק מבחינת השם במשפט יבוא. ראינו שהמשפט מתלבש בשאר דברים וכנ"ל, ואז קשה להכיר אותו. וצריכים אז להביט היטב להכירו יתברך. אומר נועה בי נתן, מילים פשוטות ואמיתיות, הוא אומר, אתם רואים צרות בעולם, זה הכל השם יתברך. רק השם יתברך יתחפש, ועכשיו צריך להתבונן היטב ולראות שזה הכל יד השם. ומה שהוא דורש מאיתנו זה לתקן את דרכינו. ואומר רבי נתן, עיקר העניין, ולא סתם רבנו אמר שהתמודדות עם העלייה היא עולם גדולה מהכול. זה הדבר הראשון שצריך להתחזק בו. זאת אומרת, אם אדם מתחיל להתחזק בחשבון נפש, בזה שהוא שופט את עצמו, מאמת את דרכיו, באלף, מאמת מלשון אמת, מצדיק את דרכיו, על ידי זה ממילא השתפר בכל הדברים האחרים. בכלל אין פה שום שאלה. אם בן אדם יש לו ויכוח עם מישהו, אני רוצה לתת דוגמה, סיפור מאוד מפורסם בחסידות ברסלב. הייתה תקופה, בזמן רבי אברהם בן נחמן, כן, בתחילת המאה העשרים, היו שני גדולי אנש באומן. והיה ביניהם ויכוח בכל מיני עניינים של שיטות בעבודת השם וכדרך ויכוחים כאלה נהיו שתי קבוצות בתוך הקלויז באומן חלק היו תלמידים של הרב הזה חלק תלמידים של הרב הזה כי של בני אדם ממחלוקת אידיאולוגית זה הופך להיות ממש פירוד לבבות והיה מצב מאוד לא בריא בתוך כל בית המדרש של חסידי ברסלב ואז רבי אברהם ורבי נחמן הגיע מארץ ישראל, כמו שהיה מגיע כל, כל שנה, הוא היה מגיע מארץ ישראל לאלול וראש השנה באומן. וכשהוא הגיע, סיפרו לו, תראה מה קורה. עכשיו הוא היה נחשב באמת בחיר אנש, האדם הכי גדול, קיוו שהוא יצליח לעשות שלום. אמרו לו, תראה, יש פה רב פלוני ורב אלמוני, ושניהם היו עובדי השם עצומים, שהיו מתבודדים שעות על גבי שעות, ממש עובדי השם גדולים מאוד. אמר להם, כל המחלוקת זה בגלל ששני הרבנים האלה לא עושים התבודדות. כולם עוד השתוממו, מה זה לא עושים התבודדות? הם היו ידועים בתור מתבודדים שעות ביום, לא שעה ביום. אמרו לו, מה הרב, ודאי שהם מתבודדים. אמר להם, כן, אבל מה ההתבודדות שלהם? כל אחד מהם, בהתבודדות, אומר, ריבונו של עולם, תראה לכולם שאני צודק. זאת ההתבודדות שלו, זאת התפילה שלו. יש לו מחלוקת בדברי תורה עם רב אחר, הוא מתפלל השם שהאמת שלו תתגלה בעולם וכולם ידעו לדבריו. הוא אומר זאת ההתבודדות שלו, תראה לכולם שאני צודק. אמרו לו טוב בסדר, זו תפילה טבעית, הבן אדם מרגיש שהוא הולך עם האמת. אמר להם התבודדות צריכה להיות ריבונו של עולם, תראה לי אולי אני טועה. זאת התבודדות. זה נקרא לשפוט את עצמו. לשפוט את עצמו זה תראה לי אולי אני טועה. עכשיו בסיפור הזה כמובן יש מוסר השכל לכל אחד ואחת מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש איזה ויכוח או איזה מחלוקת עם איזה מישהו בעולם. התבודדות, לשפוט את עצמי, זה תראה לי אולי אני טועה. אותו דבר לגבי דרכים, שאני כבר התרגלתי אליהם בחיים, ואני עושה אותם מתוך הרגל, ואני בטוח שזאת הדרך הכי נכונה, וזאת הדעה הכי נכונה. להגיד לעצמי, תראה לי אולי אני טועה. זה נקרא לשפוט את עצמו. על ידי שאדם שופט את עצמו, אומר רבי נתן, על ידי זה הוא מסיר מעל עצמו את כל הדין המלובש שבו הקדוש ברוך הוא מתחפש ולפעמים אי אפשר להכיר אותו. זה נראה איזה משהו נורא ואיום שלא מבינים. וכמו שהיום כולם אומרים, שמעתי את זה כבר כמה רבנים דרשנים שאומרים שכולם שואלים אותם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? וזו אחת השאלות הכי מצחיקות שיש אם המצב לא היה כל כך עצוב אז זה היה מצחיק. מה השם רוצה מאיתנו? תפתח חמישה חומשי תורה ודברי הנביאים והכתובים, ואת המשנה והגמרא, ואת השולחן ערוך והפוסקים, ושם כתוב בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו. רצון השם כתוב בתורה. אז אתה אומר, נוטו, ברוך השם, כולנו דתיים, אז אם יש אולי מישהו... שהוא חושב שאם הוא יעבור על כל השולחן ערוך והוא, איך אומרים, יוצא בסדר מול כל סעיף, אם זה בדינים של בן אדם למקום או בדינים של בן אדם לחברו או בדברים של בן אדם לעצמו, לאשתו, לילדיו, אז איך אומרים שיבושם לו. אבל ההנחה הפשוטה אומרת שכנראה כל אחד מאיתנו, יש לו הרבה מה להשתפר ולתקן במה שהשם יתברך רוצה מאיתנו. למה הוא דווקא החליט? שבסביבות חודש שבט תש"פ פתאום משתלטה על העולם איזו מגפה מפחידה כזאת, שלא יודעים איך היא התחילה ולא יודעים איך היא תיגמר, ויצא מזה כל מיני הוראות וכל מיני שינוי כל מוסדות החיים וכל צורת החיים, זה אף אחד לא יכול לדעת. אין לנו נביא, אנחנו לא יודעים למה זה התחיל ככה, ולמה לא אחרת, ולמה בזמן הזה, ולמה בצורה הזאת, וזה גם לא צריך לעניין אותנו. הרי עיקר הבעיה, ובזה אני אסיים, אחד, שתי, ה, שתי הבעיות שיש לכל אחד מאיתנו במצב שבו אנחנו נמצאים, זה א', שאין לנו כוח למצב הזה. והבעיה השנייה זה שאנחנו לא מבינים למה. והתשובה הקצרה לשני הדברים האלה, אין לך כוח? יש לך כוח. באדם יש כוחות שמתגלים רק בשעת חירום, שהוא בעצמו המום לראות איזה כוחות יש בו. אחר כך שהוא מנסה לשחזר לזה, הוא לא מצליח. במצבי חירום, אדם מוצא בעצמו את כל הכוחות להחזיק מעמד ולהתגבר. וגם כאן אנחנו, ברוך השם, עם מערכת חינוך, מערכת בריאות, מערכת ביטחון, הכל מסודר, מתוקתק, עניינים. זה לא מה שהיה פעם במגפות שלא נדע שכל אחד היה, כמו שאומרים, מופקר לעצמו. אנחנו כולנו, ברוך השם, חיים בתוך מערכת, צריך להודות לה' יתברך על זה, שיש מערכת מסודרת, והנה תראו איזה יופי, השתבח שמו, בצר הרחבת לי, שאפילו בזמן שכולנו בהסגר בבית, אפשר לתת שיעורים, לשמוע שיעורים, בשידור חי, ברוך השם. אז אם כן, יש לנו כוחות, ואנחנו צריכים לגלות אותם. זאת התשובה הקצרה לשאלה הראשונה. שאלה שנייה, אני רוצה להבין מה קורה פה, למה זה? זה לא התפקיד שלך להבין. פשוט לא התפקיד שלך להבין. לפעמים ההורים עושים בבית כל מיני דברים שלילדים נראים נורא משונים. ואז הילד מתחיל להגיד לאבא או אימא, אבל למה? למה אתם עושים ככה? למה זה ככה? וההורים מבינים שהוא אין לו כלים כרגע להבין את זה, או שזה בכלל לא מעניינו להבין את זה, והם לו, זה לא עניינך. תעשה מה שאומרים לך, פעם תבין, לא עכשיו. אותו דבר זה כאן. התפקיד שלנו זה לא להבין למה. לכן, רבותיי, כל דקה שאנחנו מבזבזים על כל מיני הסברים, אם אמיתיים או שרלטניים, על פי הקבלה, למה זה קורה ככה, ומה זה בגימטרייה קורונה, ומה זה בגימטרייה נגיף, ולמה התחיל מסין, כי הם אכלו עטלפים, וכל מיני ניתוחים של המציאות, שאין לנו מושג אם הם לא פיברוק של איזה שרלטן, או יכול להיות דברי אמת, מה זה משנה. זה לא נותן כלום. הדרך היחידה זה לקבל התעוררות וחיזוק אחד מהשני באהבה, בשמחה, להגיע לאמונה בצורה מתוקה, בצורה אמיתית, לא בצורה של דינים, ולקבל מהצדיקים האמיתיים את הלימוד הזה שלמד היום כאן בתורת עדווה מרבנו הקדוש, שהוא אומר במפורש, יש הרבה שלוחים למקום, והיראה מתלבשת בדינים חיצוניים. תתחיל לשפוט את עצמך, לשפוט את עסקיך, ועל ידי זה אתה, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. לפחות תוריד מעצמך את העצבות, הדאגה, את הפחדים, את ההיסטריה. תהיה אדם יותר רגוע. איך? תתחיל לשפוט את עצמך, זה סגולה כזאת. תשפוט את עצמך, לא יבואו הדינים מלמעלה. על ידי זה תזכה להיות בר דעת, כי תדע ממי ראוי להתירא. אין ראוי להתיירא, לא מדברים שאתה רואה בעין והם נורא מפחידים ולא מכל מיני עתיד מבהיל כמו בזמננו עכשיו. ברגע שהוא יודע ממי להתיירא הוא נהיה בר דעת, כשהוא נהיה בר דעת הוא זוכה לתורה שבנגלה, על ידי תורה שבנגלה הוא זוכה להתפלל במסירות נפש ועל ידי זה הוא זוכה לטעום טעם של האור הגנוז של סודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא. השם יעזור שכולנו ניקח את הדברים לצומת ליבנו ונזכה לקיים את זה ונזכה לעבור את התקופה הזאת בחיזוק, באמונה, בשמחה, בלי להישבר, בלי להתייאש ושיהיו באמת ישועות גדולות לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל עם ישראל ולכל באי עולם.